0: Eu quero falar com vocês desta síndrome de pós-Covid. É claro que eu vou repetir um pouquinho a aula passada. Olha lá, o que é importante dessa aula, gente? O que é importante aqui, ó? 70% dos recuperados. 70% dos recuperados. Grava esse. Terão sintomas que podem durar seis meses. Ou mais, tá? Ou mais, mas 70% dos recuperados terão sintomas. O que eu quero mostrar com isso? Que você tem muito trabalho pela frente, muito paciente. E olha quantos recuperados, mais de 14 milhões, quase 15 milhões, sendo que esse índice aqui varia diariamente. Se 70% deles vão ter problemas né, no pós Olha quantos pacientes você pode ajudar, quantas pessoas, quantas, é, quanta esperança você pode dar, né? Pessoas é, importantes para gente muitas vezes que podem ter aí sim é, uma recuperação mais rápida, sem menos sequelas, dependendo de você, gente. Olha que tudo isso. Mesmo as pessoas que não foram hospitalizadas e tiveram apenas um quadro leve da doença podem apresentar sintomas persistentes ou tardios. Olha, essa pesquisa de 2009, ela foi publicada, é claro, pela SARS, não pelo COVID, mas mostra que ainda apresentavam sintomas de fadiga crônica, Três anos e meio após. Diferença entre os sintomas persistentes e sequelas. Qual é a diferença, gente? Qual é? A maioria dos sintomas do pós-Covid não podem ser consideradas sequelas. Uma coisa é sintoma, que são efeitos temporários. Outra coisa é sequela, tá? Condições mais relatadas do pós-Covid, segundo a Organização Mundial de Saúde... Fadiga, falta de concentração, dores, palpitação, perda do olfato e paladar. É impressionante, né? E diarreia. Dor abdominal, falta de ar, dores musculares, febre recorrente, vermelhidão. Agora, isso aí foi o que eu falei na aula 4. Claro que eu falei com mais detalhes, eu falei com mais detalhes. Mas agora, isso aí é só um recapitular é viver, né? Aula extra. E agora entra a aula de hoje, a continuação, tá, gente? Para vocês verem como nós temos assunto para falar. Assunto é o que não falta. Covid-19, problemas neurológicos atingem. 80% dos pacientes internados e o que é isso? O que, 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 que são né? os problemas que são que afetam, né? O que são problemas neurológicos? Olha lá, dor de cabeça, perda de olfato ou paladar. Só isso, gente. Quem aqui já tem ou já teve paciente ou pessoa da família com esses problemas? Dor de cabeça, perda de olfato e paladar e delírios estão entre as complicações mais frequentes, segundo estudo, com pacientes de Covid-19 em 13 países. Não é um privilégio só do Brasil, não. Pesquisa reforça a importância do monitoramento ao longo prazo. Olha quantas pessoas estão aqui falando que já tiveram problemas, né? Olha isso. Olha isso. Legal, Roberta. Olha isso, gente. Quantas pessoas com problemas neurológicos envolvidos, né? Fiquem alertas, fiquem atentos. Ó, Covid-19, problemas cerebrais, tá? Problemas cerebrais, dor de cabeça, confusão, perda de olfato e paladar. Pesquisa com mais de 3 mil pacientes infectados pelo novo coronavírus observou que de 8 a ca... de, Opa! Que 8, 8 pacientes em cada 10 hospitalizadas com a doença desenvolvem algum desses problemas. E a pesquisa da revista JAMA, né?, revelou que pacientes com complicações neurais, tem de seis vezes mais chance de morrer. E olha, essa pesquisa ainda avaliou 3.744 pacientes com o novo coronavírus, 13 pacientes, 82% apresentaram sintomas neurológicos, cerca de 4 em 10 relataram dor de cabeça e aproximadamente 3 em cada 10 disseram perda de olfato e paladar. E vocês viram isso aqui, muita gente dizendo, né, dessas complicações, falando. Então, síndromes mais comuns diagnosticadas, tá? A encefalopatia aguda. Quase 50% dos pacientes avaliados. Fisiopatologia, a ruptura da barreira hematoencefálica, resultante de uma tempestade de citocinas. Sintomas: agitação, mudanças, né? Confusão mental, rebaixamento do nível de consciência. Causas: hipóxia. Produção exagerada de mediadores inflamatórios, há uma bagunça bioquímica né, no nosso organismo. Crises epiléticas também e até coma, até coma. Faculdade de medicina, olha lá, dor, depressão e ansiedade podem estar entre as sequelas do Covid-19. O coronavírus produz, poderia induzir sequelas psicopatológicas através da infecção viral, diretamente no sistema nervoso central ou imediatamente através da resposta imunológica. Gente, essas são as sequelas principais. Então, quando eu coloco aqui para vocês, deixa eu só trazer esse slide aqui de novo. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Esse slide, dor de cabeça, confusão, né? confusão mental, perda de olfato e paladar. Pensa comigo, se essas são características, se essas são características de problema pós-covid neurológico, eu tenho encefala, é, enxaqueca, confusão mental e... Olfato, né? Olfato e paladar. Pensa comigo agora. São problemas neurológicos. Perfeito. Gravei. Qual o ponto para eu estimular o meu cérebro, que não pode faltar? Fora os três, né? Que ponto você pensaria? Eu tenho um ponto que eu tenho que pôr envolvendo o meu cérebro. Qual seria Quero saber de vocês. Bora lá, bora lá. Quero saber quem. Pensa comigo. Poxa, se o, o olfato, o paladar, ele não tá relacionado só com o nariz e a língua. Muito bom, Rúbia. Maria de Souza colocou ali também. Elaine também. Fátima, Elza, Inerci. Muito bom. Gente, o primeiro ponto que tem que vir na minha cabeça é o encéfalo. Encéfalo é o primeiro ponto que tem que vir. Por quê? Porque ele trabalha cerebelo, tronco cerebral e cérebro. Então, ele tá interligado ao meu cérebro. E o meu olfato e o a a meu paladar não pode estar relacionado somente à língua e nariz. Ele tá aqui, ó. É claro que eu posso pôr, por exemplo, uh, ponto de nariz, se eu tiver perdendo olfato, por ponto da língua, porque eu tenho ponto da língua também. E cere- cerebelo, cerebelo não, cérebro, né? Encéfalo. É claro que isso aí vai me dar uma ótima composição, tá? Então, é uma maneira de eu resolver. Eu tenho que investigar mais. Tem que saber mais desse paciente, mas só isso já vai me ajudar. Ah, e dor de cabeça ali, nossa. Em século também não pode faltar, porque é um problema, um problema neurológico. Aonde está a minha dor de cabeça? Essa é a pergunta, gente. Aonde está a minha dor de cabeça? Ah, tá temporal, tá frontal ou occipital? E aí eu vou relacionar. Ah, encéfalo mais temporal. Para eu poder ajudar meu paciente. Ah, eu tenho dor de cabeça. Qual ponto não pode faltar? É dor, dor. Falou em dor. Que ponto não pode faltar? Gente, isso está na aula 3 do evento Profissional Fora da Curva. Não perde esse evento. Assiste as aulas. Então, na aula 3 eu falei sobre Dor. Posso usar os pontos que estão lá? Com certeza. Ah, mas Lirane, é dor de cabeça. Não tem problema. É dor de cabeça, mas eu posso considerar ela dor aguda ou dor crônica. E a dor de cabeça, eu tenho que aliviar, eu tenho que fazer o ponto local da minha dor, tá? Então, é óbvio, posso usar sim e localizar. E a confusão mental, a falta de concentração, falta de disposição muitas vezes. Ah, posso por alegria? Claro. Que outro ponto? Tem dois pontos aqui que são ótimos para concentração e memória. Quem lembra que ponto é esse? Claro que tem muito mais, mas esses dois não podem faltar. E, gente, aqui nós não estamos para passar protocolo de pontos, porque não existe. Eu não tenho um paciente único com o mesmo sintoma, com 10 pacientes, os sintomas são diferentes. E aí? Não, não é baço. Frontal, clube. Não é cerebelo, não é o A Maria colocou frontal e encéfalo. Frontal e encéfalo, Rosângela, Tereza, é isso. Não é cerebelo. É frontal e encéfalo. E com esses dois pontos, eu vou ter sim concentração e memória. Por que que eu preciso de concentração para diminuir a minha confusão mental? Para diminuir esse momento. E olha, gente, quero deixar uma coisa bem clara. Quantos pacientes você tem para tratar? Se você chegar assim, Lirane, não tem paciente. Olha esses de pós-Covid que aumentam diariamente. Ah, no pós-Covid ele teve problema com pulmão, respiração. Posso supor? Ah, ele teve problema com tosse. Posso trabalhar ponto da tosse. A gente está com muitos pacientes com, com dificuldades para voltar à vida normal. Então ajude-os, ajude-os. Vai ser muito legal.